0: Röster. 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 Dagens programledare är Anna Sofie och Tony. Dina röster i vardagen.
1: Ja, jag välkomna till dagens Politico-podd. Vi har eh, fått besök av socialdemokraterna idag och det är Anders Algren och Elva Bargo. Välkomna. Tack. 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 Här har vi valresultatet från förra valet. För de som är, Det är 28, 27 och 20 procent. Riksdag, region och Lunds kommun. Och så mandaten där sidan. Jämnt hundra mandat i riksdagen. I Lund 13. Det är sådär tycker nog själv så. Men äh, vi äh, ska gå vidare med lite frågor så småningom. Vi ska prata lite om, om vård och omsorg. Äh, Brot och straff. Äh, vad hade vi mer?
2: Ja, skolan.
1: Ja. ja. Och. Äh, vad sa vi med? Vi sa den. Ideologi. Ideologi, är ju Ideologi lite sånt, ja. I vilken
2: mån ideologin har
1: förändrats. Ja, Så ni är lite beredda på
2: det.
1: Ja. det vi som är programledare, heter Tony och. Ann-Sofi. Ja. Och vi kör sjunger låt. Mm.
2: Så jag blir alltid gråtbild när jag hör den här. Jag kan inte hjälpa det. Men i alla fall. Den, ju, den här kampsången har ju betytt väldigt mycket i Socialdemokraternas historia. Och nu undrar vi, vad betyder den för er?
3: Jag tycker, den, jag tycker texten fortfarande är lika aktuell som den någonsin har varit. Uh, sen är möjligtvis de metoder och, och de problemen som står mest inför den har varierat genom decennierna. Men det är ju våran koppling till demokratins framväxt den allmän lika rösträtten ett land som gick ifrån eh, Europas mest försupna och fattiga land i slutet av 1900 talet till en välståndsnation. Och, och det är ju mycket egentligen eh, rötterna i den framväxten egentligen att signalera för mig i alla fall
1: Jag tänkte prata lite om om så omsorg ja. eh, jag tänker på det här med vårdkur 90 dagar är det ju bestämt att det ska vara nu är det snart telefonkur men 90 dagar så jag undrar har ni någon plan för det här? Men hur ni ska lösa det med vårdkarver?
3: Ska jag börja lite? Eh, ja, eh, där har ju faktiskt Socialdemokraterna i Region Skåne den mest konkreta planen faktiskt i hela landet. Eh, eh, Enligt din åsikt. Ja, ja, men det är faktiskt första gången som någon går till val på att man ska uppfylla vårdgarantin i dess alla bemärkelser. Jag vet inte om ni har sett de här fiskarna som exemplifieras med 3000 står i den skånska vågdkön Och det stämmer faktiskt. Om man är, vad är det, en eller två meter, i, två meter emellan så når det ända från, från Lunds till Brofästet. Uh, och då handlar det om att, att öka resurserna i vården. Och då pratar vi bland annat om, om 3000 anställda. Det står 30
1: 000 i
2: ja. Alltså menar du nyanställda med 3000?
3: 3 000 ytterligare. ytterligare Så att, jag menar, ja. gå, gå tusen i pension under den här tiden. Då måste vi anställa 4 000 till. Alltså öka, öka bemanningen i den skånska sjukvården med, med 3 000 personer. Ni är ju, det är ju nu är vi varken elva eller jag regionpolitiker, men vi jobbar ju tillsammans med våra kollegor i regionen.
1: Men det, det är ju ingen ökning, utan det är bara en ersättning. Alltså, ni ersätter de som går i pension med 3 000.
3: Nej, alltså utöver att ersätta de okay. som går i pension ja, okay. så 3 000 ytterligare ja, ja. När, under den här mandatperioden. När vi går i mål den här mandatperioden så ska vi minst vara 3 000 till anställda mm. än när vi gick in i den. Mm.
4: Och där handlar det också om att se till att arbetsmiljön inom sjukvården ökas. För ett eh, annat problem vi har är att eh, sjuksköterskor och undersköterskor inte vill vara kvar inom vården för att det är alldeles för stressig arbetsmiljö. Eh, så där har vi också ett konkret lufte om att se till att arbetsmiljön blir bättre och lönerna högre.
1: Och det är ju en, en, en patientsäkerhetsaspekt också. Mm. Eh, det här med... Psykisk hälsa bland ungdomar mm. ökar ju också väldigt eh, markant ju. jag Alltså ohälsan, ja. Mm. Och eh, har ni någon idé om eh, hur ni ska lösa det? Alltså, vad gör det att de mår dåligt? Alltså ungdomarna mår dåligt. Vad kan det bero på? Tror ni?
3: Om jag börjar där. Så jag tror att det är... Vi hade ett samtal över lunchen vi åt här nyss. Jag tar upp det då också. Jag, jag tror det en, en grund är att eh, det baserar ut politiskt nu på nationell nivå. från många att det är, samhället är kravlöst. Och det är inga krav och förväntningar på, på ungdomar och det är alldeles för slappt. Samtidigt så känner ungdomar har aldrig känns mer stressade och pressade nu. Det där när vuxenvärlden säger att oh, det är för lite krav på kidsen och samtidigt upplever ungdomar att de är extremt pressade, i det ligger det en stor dissonans. Jag tror vi måste, förväntningarna på vad ung, ung vuxen ute i vuxenlivet idag har aldrig varit större man ska vara smart och man ska vara duktig och man ska vara snygg och man ska vara häftig och man ska passa in i alla miljöer så att jag tror ju att lösningen på detta måste stavas väldigt många åtgärder vad vi gör som föräldrar, vad vi gör i skolan vad vi gör som samhälle det är, det är ingen enkel knapp att trycka på framförallt är det inte sjukvårdens ansvar då, då är det ju för sent det är ju det förebyggande jag, arbete som måste stärkas
1: jag tänker ju att äh, det är ju väldigt svårt att få ett jobb när man är ung det är väldigt svårt att få en lägenhet när du inte har något jobb. Uh, det kan vara så få av dåligt ju. dåligt. De känner inget värde i samhället. Ju. De bidrar inte med någonting. De är bara läst. Flytta hemifrån när de är 30-40. Det kan ju inte vara väldigt hälsosamt för någon. Vad ser ni på det?
4: Nej, men det är klart att det inte är hälsosamt och så ska det inte se ut. På kommunal nivå så vill vi öka arbetsmarknadsinsatserna. Vi vill också, vi går fram ett konkret vallufte om att alla ungdomar ska erbjudas ett sommarjobb i Lunds kommun. och Det är ju också ett sätt att då på sommaren skapa ett första jobb, ett första, en första introduktion in till arbetsmarknaden. Mm, så en lägenhet
1: på sommaren är okej i alla fall. Det på vintern behöver en...
4: Där tänker vi snarare då eh, barn och ungdomar som ja. går i skolan ja. och ska ha ett sommarjobb. Ja. Eh, men vi vill stärka arbetsmarknadsinsatserna i övrigt också.
3: Ja, sen kommer det in på detta med bostadsbyggandet. Mm. Vi har ju en liten lustig lokal i Lund nu där mm. de partierna som styr går till val på att minska bostadsbyggandet. Och vi socialdemokraterna som är opposition vill säga att vi ska hålla kvar det vid den här nivån. Vi, vi lyckas ju faktiskt förra året att bygga 1200 nya bostäder per år. Mm. Uh, och de andra vill minska till 800-900. sätt över en mandatperiod, det är 1000 bostäder. Det bor två i snitt mm. kanske varje bostad. Det är ju det är 2000 personer så att det, det gäller att hålla igång både det förebyggande arbetet. Att, att jobba med de sociala insatserna och, och, och det som samhället kan stötta. Till exempel inte minst med, via en IOP som ver- ja. verksamheten här från Fontänhuset. Men också mm. det här att snickra och bygga nya hus. Det behövs ju mm. både bostäder... Men vi har, har
1: bjudit hit därför att... Eh, vi är intresserade av vad ni tycker och vad de andra gör, ja, det har vi redan kollat. <laughs> Tack för att du berättade men eh, jag tänker på det här med, nu tappar jag tråden, varsågod.
2: <laughs> jag ska försöka fånga upp en tråd. Alltså det här med bostäder, alltså jag undrar vad är det för bostäder som byggs? Är det, är det inom allmännyttan eller är det privata?
1: Det var just uh, den jag tänkte uh, ja, <skratt> uh, alltså. uh,
2: Privata, vad kallar man dem? Det kostar ju rätt mycket med
1: lägenhet i
3: Ja, alltså. Vi, vi tycker ju att det behövs bostäder av alla slag, mm. också i hela kommunen. Men det är ju ingen hemlighet att det som framförallt behövs är ju hyreslägenheter. Mm. Och där tror vi att allmännyttan i form av har en har en jätteviktig, uh, en jätteviktig roll- Uh, och där tycker vi ju då, som sagt att det, Där finns det ju en ny konfliktlinje också Vi tycker att att LKF ska använda sina pengar och hyror Till att bygga och, och rusta upp sina lägenheter Men alltså, nu har du ju blivit en personlig konflikt Att man ska plocka vinster och LKF Men allmännyttan har en jätteviktig roll Och inte minst när vi bygger en ny stadsdel då kan vi ju skicka in LKF och säga bygg de första husen och sen haka de privata värdena på att bygga också. Så det är också ett sätt att sätta platsen och få fart på samhällsutvecklingen genom att vi har ett eget bolag. Men sen ser jag gärna att andra också bygger lägenheter. Det, det behövs det med, men, mm. men LKF har liksom ett, ett basansvar som är jätteviktigt. Mm.
2: Mm. Och där, där svarade du på den frågan jag hade tänkt att ställa. Alltså, och, och då undrar jag... Eh, Ska LKF, som är ett allmännyttigt företag, vara vinstdrivande?
3: Nej, det tycker inte vi. Nej. Alltså, vi tycker att LKF ska vara vinstdrivande i så syftet att de inte går back. För då, då kommer de ju att kosta någon pengar. Men lagstiftningen är ju så här att kommunen måste som ägare, det finns faktiskt en lagstiftning som man egentligen måste ta ut en liten vinst och den har varit ungefär, jag tror det var två miljoner per år. Nu är den 30 miljoner och den föreslås att bli 115. Men de här två är en minimum. Ni kan ju tänka om vi har 10 000 lägenheter va? Mm. Uh, så två miljoner är, är ingen jättevinst. LKF går ju med flera hundra miljoner vinst per år men det återinvesteras. Så den här två miljoner är rätt symboliskt. Mm. Och det är den nivån det var innan den här mandatperioden. Och det tycker vi är det är vad staten säger i minimum. Nu talas det ju om som sagt 115 och då är det en helt annan skillnad. Men, det är, när de plockar vi ut
1: vinst, Var de pengarna av? Matas de inte in tillbaka i LKF.
4: Nej utan nu den senaste mandatperioden så har de plockats ut helt och hållet från bolaget eh, och Moderaterna vill till exempel eh, sänka skatten genom att utöka, eller öka vinstuttaget mer. Så att det finns ju lite olika saker man skulle kunna göra med den vinsten. Vi tycker att, de, att det ska återinvesteras i beståndet.
2: Därför att Tack. lägenheterna är ju inte billiga. Alltså ibland det, ligger de till och med högre än är de pri- hos de privata eh, fastighetsägarna.
1: Ja.
3: ja, det är ju logiken så tyvärr att det dyraste är alltid det senast byggda. Mm. Så att därför är det ju ofta är ju nybyggda lägenheter inte de som är enklast för folk att ha som sin första bostad. Det är ofta de som kanske har skaffat en liten bättre ekonomi som flyttar från en liten billigare lägenhet. Så det är ju det här med flyttkedjor man pratar. Men vi måste ju också bygga många mindre lägenheter som, som passar dem med, med en lite mindre ekonomi.
1: Vi tänkte ta upp lite om arbetsfrågor också och arbetsmarknadsfrågor senare. Men vi tänkte ta en låt så jag ska fånga upp den l- saken med dig sen.
2: Ja, det är du, Anders, som har valt den här låten. Eller?
3: Det stämmer. Ja. Ja.
2: Och då undrar jag, eller vi, varför har du valt just den här låten?
3: Nej, men den här, det är ju egentligen en gammal låt, men den är ju faktiskt känd lite från, ja, ni känner igen de de här tecknade filmerna. Det handlar ju egentligen om vänskap mellan folk som ser olika ut och är på olika sätt, men vi alla kan stötta och hjälpa varandra med något. Mm. Uh, jag tror mycket på det där att uh, samhället kan lösa väldigt många uppgifter tillsammans, men det bygger också på det här mena- mellanmänskliga mötet där vi, där vi alla ser resurserna i varandra och att vi båda kan ge och ta. Så det är, jag tycker det är en väldigt fin sak. Mm.
2: Väldigt fint. Mm.
3: Det, det var Randy Newman och Lyle Lovett. Ja, just det.
2: Det skulle Lexi jag ha <laughs> <laughs> sagt här. Yeah. Randy Newman och Lyle Lovett. Yeah. Men vem som gjorde vad vet jag inte. I sången.
1: Yeah.
2: Nej. Och då går vi över på uh, brott och straff. Yeah. Mm. Och, uh, då Magdalena... Alltså alla är ju så rörande överens tycker jag om... Att vi måste ha fler poliser. Vi måste ha strängare straff. Allting, allting ska bli mycket tuffare. Va? Och eh, jag läste i eh, Socialdemokraternas program från 2013. Att då skulle man ha 10 000 eh, poliser. Men nu vill eh, Magdalena höja om, vi, om, vi får, om partiet får makten. Till 50 000 poliser. Alltså det är ju fem gånger så mycket på... Ja, nio år eller vad det blir. Ja, har det blivit så oerhört mycket mer brottsligt än vad det var för nio år sedan? Eller är det för att ni har, att socialdemokraterna anpassar sig till högen så de ska känna sig lite nöjda också?
3: Nej, det vill jag inte säga. Man får ju anpassa sig till den verkligheten man är i. Sen tror jag siffrorna är väl så här att det var väl... När Rien Reinfeldt lämnade så tror jag det var 30 000 poliser i landet. Nu är det 34. Och man har sagt att inom 10 år så vill man väl att det ska vara 44 tror jag. Så att det, det startpunkten var 30 000. Men visst, det är 4 000 fler poliser. Sen Stefan Löfven blev statsminister och fram tills nu. Och vi tror att det är bra med en, en hög polisnärvaro. Jag menar om. om om brottslighet breder ut sig, det blir den starkes rätt. Det är såklart att den som är svagare i ett samhälle eller den som har mer behov av stöd och hjälp som alla och en var att man kan vara tryggare när lag och ordning upprätthålls. Så jag tycker, lite, jag tycker faktiskt det här med fler poliser och strängare straff, det är lite två olika frågor. Sen klumpar man ofta ihop, ihop dem. Jag menar, fler poliser tror jag att de flesta kan skriva under på. Däremot det här med strängare straff, där kan man väl säga att forskningen är inte direkt Nej. samstämmig.
2: Nej, men då kommer vi lite osökt in på dagens samhälle, va? Som ju har förändrats väldigt mycket. Jag undrar om ni känner till den här boken? Alltså... Den är skriven av Andreas Zervenka, heter han. Och den handlar om Så blev folkhemmet ett paradis för de superrika. Alltså, skillnaden mellan de fattiga och de rika har ju blivit oändligt stor. Och det det tycker jag är ett oerhört samhällsproblem. Men jag ska inte tycka, förlåt. (laughs) Och hur... hur eh, bearbetar ni de här fakta? Ja, i den mån ni känner till dem? Alltså, ja, för det är ganska skrämmande läsning. Jag har lånat honom innan jag har inte läst allt, men det är skrämmande. Och, eh, och liksom, ja, får ni... Mm. Jag ja. tänker
1: på brottsligheten där. Är ju, det är ju i den, men brottsligheten Men... Eh, Lund är en av de säkraste städerna i Sverige enligt statistiken och vi behöver mer poliser, vad ska de göra?
4: Jag tänker att poliserna kommer ju spridas ut i hela landet. Men du har rätt i att Lunds kommun är en av de tryggaste platserna i Sverige. Sen vad gäller klyftorna i samhället så så har vi i Sverige de snabbast ökande klyftorna i hela Europa. Vilket är väldigt oroväckande. Men där har Magdalena Andersson på nationell nivå, ett av hennes tre prioriterade områden i det här valet är just att bryta segregationen, alltså bryta ojämlikheten. Vi var inne på fler poliser poliser nu precis, men eh, som Magdalena brukar säga så ska vi på varje krona vi lägger på polisväsendet så ska vi lägga minst en krona till på det trygghetsskapande och förebyggande arbetet. Så mm. vi har ju en väldigt tydlig politik för att minska klyftorna, mm. vilket är viktigt att ta med sig även i, i när det låter som att man
2: bara pratar om, om mm. skärpta straff och eh, fler poliser. Jaha. Och då kommer vi kanske in på nästa punkt som handlar om skolan. Ja. Och, och då ställer jag frågan till er, vad har ni för syn på dagens skola?
1: Vad är den viktigaste frågan i skolan?
3: Ja, jag skulle vilja säga, <coughs> lokalt så är utan tvekan ja, så lokalt. att den viktigaste frågan är antalet lärare, skulle jag säga. Alltså, det är skrämmande hur den utvecklingen har varit den här mandatperioden. Jag förstår att vi är här får prata om vår politik. Men vi, vi måste ju ta vid efter det här valet och bygga på den nivå det är. Alltså i Lunds kommuns grundskolor har det blivit drygt 600 fler elever nu. Fler nu än 2018 när borgarna vann valet. Men 60 färre lärare. Tänk er själva. Det är alltså inte lika många lärare som ska ta hand om 600 fler elever. Utan 60 färre lärare. Det här är den största minskningen av antal lärare som någon kommun har gjort i landet de senaste fyra åren. Så utbildningsstaden Lund är den sämsta av landets 290 kommuner de sista fyra åren. Vi, nu tillhör Lunds kommun om 10 procent av landets kommuner med lägst lärartäthet per elev. Så att det, det, vi måste liksom bygga i botten. Vi kan inte hålla på med, med finlirigt längre. Utan mm. Vi ser enormt stora klassstorlekar, vi ser lärare som går på knäna. Så att, och där behövs det, där har vi sagt, att en grundplåt hade vi, hade vi kunnat rätt snabbt öka antalet lärare med 110 stycken i Lunds kommun. Har vi inte samtidigt
1: ganska låga lärarlöner i skolorna alltså, jämfört med många kommuner här i närheten? Det, det säger lärarna själva.
3: Eller vad? Ja, det, skillnaden har utjämnats lite jämfört med andra kommuner. Men fortfarande är ju Lund inte löneledan. Men innan kunde ju Lund locka lärare för att det var så. Det var hög lärartätthet och det satsades mycket på skolan. Nu har vi ju som sagt lägre lärartätthet än många många andra mm. kommuner. Så att nu, nu vi, har vi ju svårt att konkurrera och få hit nya lärare. Så det behövs fler lärare, inte minst.
2: Mm. Och färre barnpärsgrupp. Alltså... Ja, det ska vara färre barn grupp, i barngrupperna och fler lärare. Ja, så, mm. ja, vi kan köra en låt. Ja,
1: ja det gör vi.
2: Ja, jag har som sagt skummat igenom den här. Som vi talar här, inte om bo-
1: låten, Det är du ja, som har det. Är du som sig har den i uh, låten.
2: Ur, ja, det är jag. Ja. Fast, um, ja. Ja, jag hade önskat en annan version av Joe Hill. Men um, ja. Uh, och detta var en version av uh, Tom Morello. The Night Watchman. Ja. ja. Då går vi vidare Ja,
1: du hade någon.
2: ja. Och, då, och då var det bland annat står i den här superintressanta boken– –är att eh, vi har hög skatt på arbete och låg skatt på kapital. Och eh, ungdomar, som, som är en stor uppgivenhet– de, de –satsar mycket på att bli rika nu för tiden, så det har blivit en ny moral. Det är inte längre det att man ska arbeta och göra rätt för sig– Arbeta efter bästa förmåga, utan nu så siktar ju ungdomar in sig på att bli rika så de slipper arbeta efter de fyller 40. Ja, vad säger ni om de tendenserna? Kan det, är de en följd av att samhället har blivit så ojämlikt och här gäller det att hålla, försöka hålla sig på den, den sidan?
3: Ja, alltså desto desto ojämlikare samhället är, desto desto större är det om man sätter liksom inom citationstecken på vinnare och förlorare. Jag menar, nu jag jag tror att man som ung vuxen idag kan känna att det är någon sorts race man kastar sig in i där man antingen landar på, på liksom den negativa sidan eller den positiva sidan. Och det är ju såklart att att det bidrar. Jag tror också det spär på kriminalitet och sånt. Om man känner att det här samhället har jag inte riktigt chansen i, då är det mycket, längre, då är det mycket större chans att man, att man tar vägar utanför lagen så att säga. Så jag tror ju att, och det visar ju forskning, inte minst, jag vet inte om ni kommer ihåg den här jämlikhetsanden som var väldigt het för kanske ett tiotal år sedan av Wilkinson och Pickett, två britter, som pekade på att alla samhällen, rika som fattiga, dras isär utav ökad ojämlikhet. Alltså jämlikhet i sig är bra för alla, till och med för de rikaste. Mm. För ett sånt l- samhälle blir tryggare och bättre för alla.
2: Ja, det skriver de om också att eh, till syvende och sist så mår alla dåligt av eh, ett ojämlikt samhälle. Även de superrika. Alltså människor vill, eh, vill att det ska vara jämställt. Alltså. Mm.
1: Det stämmer man inte. Jag, jag känner mig inte så på det. Ja. Du känner dig inte superrik. <laughs>
2: inte
1: superdålig. Nej. <laughs> Vi ju också, det, allt detta har ju lite koppling med varandra. Ju. Det är ju komplexa frågor det här. Ju. Alltså, det här med ungdomarna väljer kriminalitet för att de kommer inte ut i arbete. Och jobbar med lägenheter lägenhet och sådant. Det är bland hopplöshet. Jag tänker på det här med fritidsgårdar som man fanns ung och kvarterspoliser. Det är inte någonting ni tänker införa igen, kanske?
4: Alltså vi, vi går till val på att bygga fler fritidsgårdar så att det finns i fler stadsdelar i kommunen. Och det är en jätteviktig förebyggande åtgärd. Det är många som gärna kritiserar det och nästan förlöjligar det. Men det är en jätte, jätteviktig, ett jätteviktigt sätt att få in ungdomar i Andra vägar än kriminella vägar. Eh, och ett viktigt stöd för de här ungdomarna. Ja. Där, där man liksom kan träffa vänner, få hjälp med läxor och så vidare. och så vidare. För har
1: de inte sysselsättning så får man ge dem sysselsättning. Och detta är ett sätt. Jag kan inte själv hitta på tydligen. För det går inte så bra.
2: Och det är mycket bättre än att sätta dem i fängelse. Sedan de har eh, gängat sig med kompisar som är förebilder för dem. När de inte inte ha några andra bra förebilder. Alltså därför att eh, hamnar de i fängelse så är de inte kriminella innan så har de stor chans att bli det under fängelsetiden. Så eh, det, gäller, det gäller att förebild, mm. förebygga och då, då är ju eh, skolan och förskolan och fritidshem och alla de institutionerna superviktiga. Ja. Ja.
3: Och där blir det ju en diskussion lätt nu i kommunen att om vi har privata vakter på stan och vi har satt upp lite kameror, då har vi gjort vårt, så tycker jag det politiska samtalet ibland är. Och det är såklart otrygga platser, det kan behövas en vakt som ronderar och det kan behövas en kamera, men, men det viktiga kommunala arbetet är ju det förebyggande arbetet i fritidsverksamhet, i idrottsföreningar och inte minst i skolan. Det är ju där vi måste lägga, precis som Elva sa det här, för minst för varje krona vi lägger på polisen så ska vi lägga minst lika mycket i det förebyggande
2: och jag läste någonstans att man ska alltså det kommer många från andra kulturer och att eh, man ska ge föräldrarna också stöd, alltså inte bara barnen, därför att det är inte lätt att komma som förälder och ha jättesvårt för att lära sig språket och barnen läser snabbare och barnen anpassar sig snabbare till en annorlunda kultur alltså så även föräldrarna eh, behöver stöd
1: till integrering. När, då, när de
2: kommer till Sverige.
1: Ska vi ta lite kultur och efter efterlöterna? Funderar lite på kultur
2: och fejter. Ja. Enligt uh, vad jag har nedskrivit här så är, är den, kallas den här låten Titi med pregunto. Det är väl spanska? Vad va betyder det? Och vad betyder den för dig? Det
4: stämmer att det är eh, spanska och det mm. betyder i stort sett Titi. Eh, frågade mig eh, med Bad Bunny och den betyder inte så mycket för mig utan det var den låten jag lyssnade på när jag var på väg hit. Jag kommer från Spanien så jag lyssnar mycket på spansktalande musik men jag har ingen filosofisk utläggning som Anders hade här. <laughs> det är mest bara en bra låt.
1: Ja. ja, tack. Jag tänkte med lite kultur och fritid där. Är det inte tid att här alltså, på de begreppen kultur och fritid? För att, som det är nog så läggs av, om man slår upp pengarna på kultur och fritid så är det ungefär 41 procent som går till kultur och resten till fritid. Och det är då idrottsklubbar och sådant som får mer pengar. Är det mindre intresse för kultur?
3: Det där, det där är en fråga som kommer upp uh, många gånger. Uh, en gång i tiden hade vi Lund fyra nämnder för detta. Någon som har på med konsthandeln mm. och någon med bibliotek och någon med kultur och någon med idrot. I Lund har vi ju samlat det inom, i, i en och samma organisation och vi tror det är bäst. Jag menar om, om det blir konkurrens om pengarna om det konkurreras mellan två kommunala nämnder eller inom en kommunal nämnd. Det, det, det är ju ingen större skillnad utan på det här sättet så kan man kulturfritidsnämnden är kommunens ungdomsnämnd och det är den, det är den som, äh, nämnden som har ansvar för sånt som inte... Alltså de här med fri, vad man gör på sin fritid och sin lediga tid. Det här som liksom gör att vi alla, den sociala gemenskapen. Det är inte socialförvaltningen, det är inte skolan, det är inte äldreomsorg. Utan det är det där lilla extra. Så vi tror det är rätt bra att det, att det är samlat. Och inte minst eftersom man vänder sig så väldigt mycket till ungdomar. Och sen har vi en sån här praktisk fråga. att man kan ha en chef för verksamheten man kan ha en ekonomichef man, kan ha, alltså det spott, man delar på administrationen ja. så vi, tyck, vi, tycker det, och vi har faktiskt diskuterat med alla partier här innan valet och vill andra att vi var enig i att nej, vi vi kör så här i fyra år till att vi har det mm. i, i samma ostkupa så att säga. Ja.
4: Men att, ibland, förlåt, men att de ibland också går ihop med varandra eh, och som Anders var inne på då alltså vad som är meningsfull fritid och typ dans är ju både kultur och idrott samtidigt, så jag tror att det är kärna på att vara under samma tak
2: mm. eh, Alltså jag satt som ersättare i kultur- och fritidsnämnden under sju år och då, då var det mest tal om idrottsanläggningar och vi har ju massor med idrottsanläggningar när jag cyklar ut i min idrott. Min lott, min, då cyklar jag förbi den ena, den ena idrottsanläggningen efter den andra. Men ja, och det är bra för att uh, ungdomar blir friska och sunda. Men även kultur. Uh, ja, då ska jag ställa det som en fråga. Tror ni inte att kultur har en stor inverkan på uh, människors psykiska och fysiska häl- hälsa?
3: Jo ja, men det har det ju självklart. Jag, jag tror ju att man, anledningen till att ni kanske i nämnden diskuterar så här det är för att mycket av den här infrastrukturen som kommunen har det är också liksom en fotbollshall, fotbollsplaner, idrottshallar och isbanor och sånt där och sånt medan kulturen är inte liksom lika kanske Men vi tror det är jätteviktigt och bland annat så tror vi en viktig satsning som skulle kunna göra detta det är att det har diskuterat någon sorts kongress eller mötesanläggning i Lund. Det tror vi hade varit jättebra. Dels för att liksom dra in ännu mer i handen och se till att mer människor kommer till Lund och vi utnyttjar det här fantastiska läget med järnvägsstationen. Men att det också ska vara en viktig kulturscen. Helt plötsligt skulle vi kunna ha en kulturscen där vi kanske kan ha 1000 1200 i publiken. Så att alltså kombinera en, vad ska man säga, kongressanläggning på gammalt språk eller mötesforum på något sätt. Med en väldigt viktigt kulturuppdrag för Lundaborna. Så det handlar ja. inte bara om att folk ska komma ute och gå på en konferens i Lund. Utan Lundaborna ska ha en större kulturscen. Ska jag
1: kultur vara gratis?
4: Ja, om man, eller i stor utsträckning i alla fall, om man går in på socialdemokratins liksom, ideologiska rutter så är ju rosen någonting som representerar just allas rätt till kultur. Det är något som ligger oss väldigt mm. varmt om hjärtat, just att alla ska ha både bröd och rosor, det vill säga mm. både näring för den fysiska näringen men också den själsliga näringen i form av
1: kultur.
3: Och i praktiken har det väl blivit den här mellanformen, att all kultur är ju inte gratis, men vi tycker att vi en väldigt stor del av kulturen ska bäras av det gemena av skatten. Och mm. det gör ju att kanske all kultur kan vara billig åtminstone om det nu inte blir gratis. Det
1: mm. hade väl det statliga och gratis ett tag?
3: Vi har ju den här statliga museet ju gratis uh, i fritt inträde. Men inte det statliga historiska museet i Lund av den anledningen. Och vi har skrivit till de statliga myndigheterna flera gånger. Men uh, det gäller tydligen bara i Stockholm. Det ja. tycker vi är en djup orättvisa. Mm. Ja, det är det. Ah.
2: Nu kommer jag på...
0: Det <skratt> var
1: yeah. yeah, Working old man Angel Hayes. tänkte vi skulle ta frågor från publiken
2: Är
1: den på? Eva yeah, Cecilia.
4: jo, jag har en teoretisk och praktisk fråga när det gäller klimatet. Eh, vilken tycker ni är den mest grundläggande och viktigaste frågan med klimatet i Socialdemokraterna? Vad är det mest grundläggande? Liksom?
3: Menar du lösningen eller p- i Precis, problemet? Jag problemet eller?
4: och lösningen.
3: Ja. Nej, men alltså det, jag vet inte vad du säger, Alva, men alltså det, den stora är ju att detta är den största utmaningen som mänskligheten och mänskligheten mm. liv stått för någonsin. Absolut, alltså, och det
4: är också globalt.
3: Vi är på väg att skapa vår egen undergång. Det, kan man ju säga. Ja. det är det mm. stora problemet. Den stora lösningen, då blir, då blir det liksom helt plötsligt ingenjör. Vår, vår absolut största utmaning det är transporter. Vi är duktiga på att få ner koldioxidutsläpp för bostäder och produktion och livsmedel och allting. Men transportsektorn det här, hur vi förflyttar oss bilismen, det, det är den stora utmaning i Lund och globalt.
4: Ja och där i så måste vi också göra vilket vi går till val på att fortsätta den här gröna industriella revolutionen så att vi ser till att industrin blir helt fossilfri och att vi kan skapa det första fossilfria välfärdslandet. Jag tänkte på en specifik fråga om våtmarkerna. Om ni har tänkt på ni har sett de här aktivisterna som är för att återställa våtmarkerna. menar det är en ganska viktig fråga för de binder ju väldigt mycket koldioxid. Så pass mycket, så att det är liksom 25 procent av allt. Och då tänker jag sen, en, den, praktis- den praktiska frågan blir hur ser er budget ut för att hjälpa till att återställa våtmarker?
0: Ja, I
3: Lund har vi ju jobbat rätt framgångsrikt med olika sådana här projekt alltså kring hur får vi... Det skedde ju en extrem utdikning under 1900-talet. Det går mycket snabbare i vattensystemet och det dikas ut. Och då, att, att återskapa lite med de här naturliga satsningarna eller hur åar och bäckar funkade innan. Och det har ju Lund haft många framgångsrika projekt och det är faktiskt ingen sån jättestor politisk konflikt utan det, det gör både vi och de borgerliga partierna rätt bra kring just de där vattenfrågorna. Det som är en större utmaning för oss akut är kanske det här vatten i stan och risk för översvämningar på alla hårdgjorda ytor och sånt. Men att jobba ute i landskapet och det, det är vi, vi kan bli bättre men vi är rätt bra på det redan faktiskt.
1: Du sa ja. ju att du inte var ingenjör det är jag. Men jag har inte heller lösningen. Men eh, jag tänker på att ackumulera koldioxid så är det inte någon risk, men det tycker du. Jag tänker på att parmafrosten håller på att släppa nu i igen. Där är rätt mycket bundet där som nu kommer ut.
3: Uh, om det blir blivit... en bomb ja. Jag är faktiskt ingenjör, men jag, ska inte, jag är inte här i egenskap av ingenjör. Nej, men alltså jag tror väl det här med koldioxidlagring måste vara en del av det hela. Men vi kan såklart inte hålla på att elda upp massa fossila saker och skapa koldioxid och sen fånga in det. Det är ju helt Nej. bakvänt. Vi ska ju se bak. till alltså jag tror vi måste jobba en del med inlagring för, på marginalen för att vi ska få ner det här till noll, men framförallt ska vi ha processer som inte skapar de här klimatdrivande gaserna framförallt koldioxid. Så att det, du har alldeles rätt. Det är annat bild som bakvänt.
1: Ja. Jag är ny
5: gäst här. Ja, Hej, jag heter Roger. Uh, ja, du sa innan att uh, nu gäller det här hela landet antag, att vi skulle, skaffa, vi skulle ha 10 000 fler poliser. Var det så? 50 000. 50 000 var väl det totala antalet och så 10 000 var det eller så var det 6 000? Jag vet inte.
4: Vi ska nå 70 000 nya poliser sammanlagt. 70 000 nya fl- poliser? Nej, inte nya, utan att vi sammanlagt har 70 000 poliser. Så det blir ett antal tusen?
5: Eller?
4: Det blir ett antal tusen.
5: Men det, det är inte så viktigt hur många, det är många tusen i alla fall. Och då tänker jag så här, hur har ni nå- ska, ni, ska ni verkligen skaffa så många nya poliser? Och sen så har ni inte gjort någonting för rättsväsendet, fängelsesystem, fångvården och, och alla, alla kringgrejer kring det här liksom. Och en annan sak är att eh, eh, om, om man nu ska ha straffavdrag på, på fängelsestraff. Då borde man ju ha någon form av system där man låter... De här sista tiden som man skulle suttit, som man blev frisläppt. Då borde man ju få gå något program där man, till exempel, det som ska leda till att man får ett jobb. Och att man eh, kan försörja sig själv utan att ta till kriminella åtgärder. Och då... Har ni något förslag på det eller finns det inga förslag överhuvudtaget om det?
4: Jo, där skulle jag säga att det är där välfärden kommer in såklart. Att vi måste stärka arbetsmarknadsinsatserna och se till att att alla personer som står långt ifrån arbetsmarknaden vilket då också kan vara för personer som har varit inom kriminalvården nyligen att de får den hjälp som behövs och att välfärden står sig stark i form av socialtjänst men också andra kommunala och statliga insatser
1: när det gäller polisintagen där, alltså tog in 50 000 till blev polis ni har fått sänka eller de har fått sänka kraven för att de ska komma in det blir ju inte några bra poliser när de inte har utbildning
3: där ser man ju en vändning nu nu är det ju fullt på polisutbildningar och, nu är det liksom, och vi ser poliser som har slutat de senaste 5-6 åren som återvänder till yrket, jag tror att man kan säga var om, olika saker om den här diskussionen om brott och straff i samhället. Men polisyrket har ju, har ju lockat fler. Uh, jag har den här statistiken framför mig. Och det var bara så att vi det var lite olika siffror uppe. Var, när Löfven tillträdde fanns det 20 000 poliser. Nu finns det 24 000. Regeringen har beslutat att om 10 år ska det vara 34 000. Total, alltså poliser inte. Sen har ju polisen en massa civilanställda och så och så. En del går i pension. Men att man ska lyfta det till den till den nivån. Men det är jätteviktigt det här att göra polisutbildningarna attraktiva. Och det har ju bland annat regeringen i, nu har vi en polisutbildning i Malmö till exempel. Det hade vi inte innan så att det här att alla inte behöver åka upp till Stockholm för att bli polis tror vi också är väldigt viktigt.
5: Men du sa ju att det var Reinfeldt som hade infört de här 4 000 extra poliserna.
3: Nej, det var 20 000 när Reinfeldt klev av. Uh, nu idag är det 24 000. Okej. Okay. Och målet är att om tio år ska det vara 34 000. Ja. Nu
2: får du inte fråga mer. Nej.
1: Tack frågor. Ja, och vem är nästa mm. frågan frågande? Ja. Eh, det här med sänka kraven, det svarar ni inte riktigt på tycker jag. Eh, de sänker kraven för att polisers eller folk ska komma in på polisskolan. Det är ingen bra lösning.
3: Jag, jag vet inte vad det är för sänkta krav. De har sänkt kraven
1: med att de har skippat historia till exempel nu. De inte behöver inte ha historia i programmet. Uh, och de har sänkt kraven tidigare i, i olika etapper på IQ-testerna och uh, sådant. Det blev inte så bra polis om de nu ska ha sämre krav på för att komma in.
3: Jag tänker att uh, den kunskapen man inte... Alltså krav betyder ju att man har med sig en kunskap när man går in i polishögskolan. Har man inte den kunskapen så ska man såklart ha den när man går ut istället. Det, det, då får det ju rymmas inom polisutbildningen. Alltså jag menar, i den mån man inte har med sig de här historiakunskaperna och annat då får vi ha en polisutbildning som lyfter folk från den nivån de är. Det är såklart att vi ska ha krav på att de som väl blir poliser ska vara riktigt bra men vi måste också se till att folk väljer att gå den här utbildningen. Och framförallt har ju, inte minst har ju polislönerna ökat rejält de senaste åren. Så att det är fler som väljer polisyrket nu och framöver. Tack.
1: Bengt? Jag tyckte det så var Bengt Christian Överallt på
4: Facebook ser jag annonser Från andra partier som menar att ni vill bara höja skatten, ni, ni, ni vill bara höja skatter Ni vill bara höja skatterna Vad är det för hemska skattehöjningar Ni verkligen vill göra Uppe Alltså där uppe, någonstans högt upp i Stockholm Du tänker på nationell nivå Ja. ja, där har det ju ryktats om att vi till exempel vill återinföra fastighetsskatten, men det är inte sant. Eh, vi ser inga, alltså det vi har aviserat det att vi eventuellt behöver införa en beredskapsskatt för att försvara, för att finansiera försvaret. Och det blir ju då en skatt på de allra, allra rikaste bara. Men i övrigt så ser vi inget behov i nuläget. Men däremot på kommunal nivå, om det finns ett behov för att finansiera välfärden så tycker inte vi att det är dåligt att höja skatten något.
0: All right.
1: Ja, yeah. det yeah. här kommer uppspringa. uppspringande. Hey.
0: Yeah. Uh, jo, jag har en fråga. En, ett uh, välfärdsområde som jag tycker är väldigt viktigt som är viktigt för en stor del, stor del människor det är den här LSS-lagen om särskilt service. Och den är ju alltså, den skiljer, för att presenteras så skiljer den ju sig lite från Andra välfärdsavtagare, eftersom det riktar sig till en speciell grupp människor. Men å andra sidan så är det ju är det en rättighetslag på något sätt. så att det, det, är liksom, det, det har tillkommit, att det ger rättigheter också, sätter av en massa extra resurser för att hjälpa personer. Och det har ju lett till en väldig befrielse att många har, mycket som har Lassa jobbat inom hemmet, har, blivit, har nu tagits över hos till, 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 till exempel inom. I, Tjänstemän och offentlig sektor att de har hjälpt att de har hjälpt handikappet. Det har varit en väldig frihetsreform på det sättet. Men jag undrar, det har ju varit så att jag vet att ni på central nivå att det har skett vissa sådana direktiv om att göra besparingar på det och, och det är tydligen. En, en fråga som till och med har gjort att liberalerna, då, nu när jag frågade ut dem här så var det, var det någon som tog det som hon menade att det var det som fick dem att släppa januariavtalet för att, för att, för att ni inte ville göra, ni inte vill lyfta LS, eller göra någonting åt LSS-besparingarna. Och jag undrar, var det verkligen, är det verkligen så angeläget, alltså är, är det inte det ganska billigt att ändå bidra till en välfärdsreform som ändå passar på ganska bra inom socialdemokratisk ideologi? Det tycker man. Det är ingen självklart borjolireform, liksom. Men liksom, så jag tycker vi ändå. Varför borde man inte? Är det faktiskt så att ni har sagt nej till förbättringar som i som månaten? Att droppen gick att de hellre samarbetar högre ut.
3: Nej, jag hörde det där poddavsnittet och det var Inget hos Rosenqvist du nämnde. Hon lyfter ju ofta LSS-frågan. Jag tycker ofta hon gör det bra. Mm. Men jag tycker man viftar väldigt mycket med liksom någon sorts spöke vad det gäller oss i den här frågan. Jag menar, LSS, LSS har ju liksom utvecklats och funnits kvar under mängder av socialdemokratiska regeringar och det är ju jätteviktigt. Och vi, Lunds kommun är en stor utförare av LSS också och sånt och vi tycker vi är jätteviktigt att man, ha, att man har mm. de där resurserna. Eh, sen var det ju en diskussion för några år sedan det där att det har kommit liksom någon sorts nationella besparingsdirektiv och det kommer man ju fram till. Det var väl inom någon myndighet. Som mm. ni vet har vi ju förbud mot ministerstyr i det här landet som myndigheterna styr sig själva men det, ja. det finns liksom ingen socialdemokratisk nationell eller lokal agenda att spara pengar på LSS, eh, tvärsom
0: Men vad menar de då när de när, när de säger att de inte tycker att de får gehör för det? Är, det är det tidigare utredningar de går på eller är det någonting ni har sagt att ni inte, att ni inte vill tillgodose, eller?
3: Jag vet inte om det är så att eh, Liberalerna i några slutna rum har lyft något förslag på att utveckla LSS, LSS ytterligare. Jag eh, har lite svårt att se att de kan göra det i samarbete med Sverigedemokraterna och Moderaterna som vill spara pengar istället. Så att, det finns ingen anledning att undvika samarbete med Socialdemokraterna för man är rädd av LSS. Inte om man rusar i, sam- i famnen på högern och, och nationalisterna.
1: Eh, ja, tack Olof, Det är din tid där ute tyvärr.
0: Ja, tack så mycket.
6: Hey, Hej, Madeline hey, heter jag. Hej. Jag har en fråga som både är kommunalt, regionalt och även nationalt. Och det är 1996 när Göran Persson var regerande. Och då var det sista, ja, det var det sista gången som ni, det här med att ni höjde hyrestaket. Och det har inte höjts på 26 år. Och nu när vi har höga elpriser bensinpriser och matpriser. Och om man jämför med innan, då på 1920-talet och framåt, så var det en viss procent av, hö- av lönen som skulle gå till hyran. Nu kan nästan hela hyran, alltså hela lönen, gå till hyran. Eh, och jag undrar, är det ingenting ni har tänkt på som so- socialdemokrat? Att, att ni har inte alls kommit förslaget att hyrestaket till ska höjas på 26 år. För idag är det att är man en barnfamilj, man har ett barn då får man ha en hyra på max 5200 kronor som räknas in i bostadsbordaget givetvis, vilken inkomst man också har ju. Och har man två barn då är det 5900 kronor och man kan nästan knappt få en ett för det priset idag. Så jag borna liksom, hur har det här bara försvunnit bort och i nästan tre decennier?
3: Jag har faktiskt inget bra svar på det men jag tycker att det problemet du pekar på är ju, är ju ett riktigt problem. Det bästa med alla de här typerna av regelverken om regelverken, det är om de är liksom kopplade till någon sorts index. Nu är inflationen 8% då stiger de här nivåerna med 8% eller så. Alltså det är ju så vi försöker jobba med pensioner. Det är så vi försöker jobba med andra grejer. Så att mitt svar till det är att jag hade ju hellre sett en lösning där de här, där de här takbeloppen också höjdes när kostnaderna ökar. Varför det inte är så det, det vet jag faktiskt inte. Jag vet inte det, det, det kan jag faktiskt inte förklara det, det vi styr lite uh, över i kommunen och det är bara för en liten grupp av dem du talar om det är till exempel vi kan sätta de här kommunala förbehållsbeloppen för pensionärer och sånt och så och där har vi ju verkat för att de ska höjas men de här generella nivåerna varför de inte ökas på nationell nivå det är Det kan jag försöka ta reda på. Men jag har faktiskt inte svaret på det. Jag tycker det låter jättevettigt det du säger. Det låter bra. Ja,
4: det låter jättebra att ni... Men ett ett sätt vi faktiskt har gått fram nu för att se till att det blir lite billigare hyror på vissa ställen är ett, ett förslag om att bygga bostäder i av polisen märkta utsatta områden. Och det är ju inte i hela Sverige men det är i alla fall ett steg på vägen för att se till att vi får en bättre bostadsmarknad.
1: Fler celler alltså.
4: Nej, ja. fler bostäder.
3: Sen finns det en jättekonstig sak som man, man kan undra hur i ska vara tillåtet. Alltså fastighetsägar hyresvärda idag kan säga att nej men jag, när jag räknar om du ska få ett kontrakt eller inte att nej men jag räknar inte med ditt socialbidrag eller jag räknar inte med ditt bostadsbidrag det är liksom inte giltigt betalningsmedel hos mig. Mm. Det är ju jättekonstigt när samhället ska ge då ekonomisk bistånd och ge bostadsbidrag så att man klarar av att efterfråga en bostad på bostadsmarknaden mm. så kan ändå en fastighetsägare, privat eller offentlig säga nej men de pengarna kan vi inte räkna in i din förmåga att betala hyran. Det är jättemärkligt att vi som skattebetalare ska stötta folks möjlighet att betala hyran och så säger en fastighetsägare att ah, det, det, det gills inte att få betala hyran för mig. Så det, det där, där måste vi få till en ändrad lagstiftning. Och det har, vi, det har vi bland annat diskuterat på våra partikongressor.
2: Ja, och nu har vi kommit till slutet här. Ja. Jag, jag hoppas att jag har gett dig lite nya tankar. Och vi får tacka er så väldigt mycket, Elfa och eh, Anders. Ja. Tack så ja. hemskt mycket ja, för att jag har kommit tack. hit.
5: Tack.
1: tack. Vi tackar alla som varit uppe och ställt frågor också.
2: Ja, och så tackar vi hela publiken, även ja. de som inte, inte har ställt frågor. Ja. Ja,
1: för... Så tackar vi våra tekniker, Tina och eh, Per.
2: Och så ska vi väl tacka oss själva också. Ja, jag
1: tackar dig ja. Ann ja. sofie
2: ja. ja, jag tackar dig. Tack så mycket. Och uh, vi, det har varit må- många olika viljor så det ja. blev lite, men det blev som det blev. Ja, ja det blev som det blev. Ja
1: so hey, I- hey.